0: Oiê, eu sou a professora Vilma do canal Vil... Professora Vilma, nossa Bíblia de Estudo E nossa Bíblia de Estudo vai apresentar mais um estudo Que vai ser um estudo da purificação do templo Jesus faz esse milagre para nos dizer o que? Ele fez o um milagre lá em Caná, nas bodas, para dizer o que? Nós damos uma introdução daquele milagre e já entramos nesse da purificação do templo, porque Jesus aproveitou aquela sujeira do templo físico para mostrar para todas as nações, para todos a quantos quiserem ter alegria na alma, que para ter a alegria na alma, a alegria do Espírito Santo de Deus dentro de si, tem que ter o templo que é o nosso corpo, nossa alma, nossas intenções limpas diante do Senhor. Então, esse estudo vai se desenrolar sobre esta, este milagre, que para João, o Evangelho de João é o segundo da listagem. Vamos lá? Jesus purifica o templo do Senhor. Esse estudo pertence a uma playlist no meu canal no YouTube, onde está escrito lá, Estudos do Evangelho de João. E nós estamos fazendo capítulo 1, capítulo 2. Hoje estamos no capítulo 2, versos 13 a 25. Então, vamos ver a purificação do templo. Eu estou gravando esse estudo e lá fora está uma chuvinha maravilhosa, uma calmaria muito boa. Bom, vamos lá? Ao realizar o milagre nas bodas de Caná, Jesus mostrou a dor do coração do pai, que é o um noivo naquela, naquela situação, por causa da nação de Israel, que é, simbolizava a noiva, que não lhe servia com alegria. O milagre em Caná vai muito além de um simples relacionamento entre aquele casal homem e mulher. Mas mostra o relacionamento entre Deus, o Todo-Poderoso, e a sua noiva, a nação de Israel. E era isso que Jesus aproveitou para mostrar. Mostrar que o relacionamento entre a nação de Israel e Deus estava truncado, estava triste. Faltava alegria. Ali Jesus mostrou que, naquele, nas bodas de Caná, naquela festa de casamento, não havia alegria, item importantíssimo do relacionamento. Segundo, o vinho acabou. Esta frase de Maria, sua mãe teve repreensão para nos mostrar que quem deve clamar ou pedir alguma coisa que precisa... É o próprio necessitado. Maria foi chamada de mulher para se lembrar da profecia dita pela boca de Adonai em Gênesis 3.15. Tudo o que acontecia era peça-chave para montar o quebra-cabeça, entre aspas, de sua história de vida como mãe do salvador do mundo agraciada e bem-aventurada entre as mulheres. Maria sabia que não poderia fazer nada para ajudar o casal, mas sabia também que Jesus pode, poderia, e esse ia fazer. Ela tinha certeza disso. Em quinto lugar aqui que eu frisei, fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse... E é a mesma declaração de quem tem poder, é uma declaração de quem sabe o poder que Jesus tinha ali naquele momento, em suprir qualquer necessidade e em qualquer momento. Faraó também disse essa frase, uma frase como essa. Em Gênesis 41, 55, mostra Faraó dizendo a mesma frase sobre José, que tinha capacidade de para matar a fome, saciar a fome do faminto. Em sexto lugar, nós tivemos seis talhas. Seis é o número do ser humano, criado no sexto dia da criação. Agora, o sétimo item, talhas de pedra, que se relaciona com as tábuas de pedra que contém os dez mandamentos. Destas talhas de pedra saíram o melhor vinho. Ou seja, Jesus quis mostrar logo no início de seu ministério que é possível, sim, extrair da lei, da Torá, muita alegria. Oitavo item, e eu relacionei dez, enchei de água. A água representa a palavra de Deus, que limpa, purifica e traz alegria para a alma sedenta. Nono lugar, a obediência dos servos. Isso também me chama muita atenção. Que encheram todas as talhas sem retrucarem. Mostra que o milagre acontece quando obedecemos. Porque eles podiam bem retrucarem, né? Poxa, Jesus, mas está faltando vinho, não água. Em décimo lugar, a cor do vinho também nos chama a atenção naquele milagre em Bodas do Caná, de Caná, porque a cor do vinho é o símbolo do seu sangue que seria derramado quando chegasse a sua hora. Em todo esse relato está no vídeo anterior a este. Aproveite e estude todos os vídeos da playlist Estudando o Evangelho de João em meu canal no YouTube, professora Vilma Longuine. Bom, então vamos continuar. Após ter realizado o primeiro milagre, há quatro paredes para ensinar o que eu acabei de relatar. Jesus vai a Jerusalém para festejar Ragpesa ou a festa de Páscoa, e quando chega no templo, hum, encontra o todo sujo, e chega a hora de realizar a primeira obra pública, o segundo milagre, a purificação do templo. O milagre anterior teve a intenção de ensinar crentes, agora Jesus abre a porta, da maior universidade para ensinar a todos quantos quiserem e neste primeiro ensino público ele vai mostrar que para haver uma bela festa espiritual é preciso limpar e purificar o templo Jesus é o mestre dos mestres e aproveita a sujeira do templo físico para mostrar como o templo, nosso corpo, nossa alma, precisa estar para receber a alegria do céu. O pecado ao qual convivemos muitos e muitos anos sujou e muito nossa alma, nosso templo, nosso corpo, e precisamos fazer uma limpeza. Como? Pedindo perdão de todos os pecados. Por quê? porque nós pecamos quando prometemos alguma coisa e não cumprimos, pecamos quando saiu de nossa boca ofensa e palavras torpes na hora da raiva, pecamos quando deixamos de cumprir os mandamentos de Deus, pecamos quando tivemos oportunidade de fazer o bem e não fizemos, enfim. Nesta aula, o mestre nos ensina que precisamos limpar o nosso templo se quisermos que haja uma festa maravilhosa espiritual, porque Deus é santo e não compactua com sujeira, com pecado. Aí, João, no capítulo 2, verso 13 e 14, diz E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Esta cena nos evangelhos sinóticos é citada no final do ministério, por exemplo, em Marcos ela se encontra no capítulo 11, do verso 15 a 18. No Evangelho de Lucas, essa cena se encontra no capítulo 19, versos 45 a 48. No Evangelho de Mateus, essa cena se encontra no capítulo 21, versos 12 a 17. Então, por que João cita logo no início do ministério de Jesus esse milagre, essa cena? Bom, em primeiro lugar, é bom nós lembrarmos que quando João escreveu este evangelho de João, ele já tinha estado no céu e escrito o Apocalipse. Para a Ragpeça ou a festa da Páscoa, tudo tinha que estar limpo e a festa da Páscoa estava para acontecer. Ora, Páscoa é uma das três festas mais importantes e obrigatórias entre o povo de Deus 50 dias depois aconteceria a festa de Pentecostes e por último a festa das cabanas que em nossas bíblias está é, escrita como tabernáculos mas não é, festa das cabanas então é ordem do altíssimo Olha que está escrito em Êxodo 23, 14. Três vezes no ano me celebrareis festa. Êxodo 23,17. Deus diz. Três vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. E Jesus veio para cumprir a Torá. No entanto, encontrou o templo na maior sujeira provocada pelos cambistas que eram apoiados pelos sacerdotes e dirigentes cobiçosos que, não, que para não abrir mão das altas comissões deixavam que fizessem o que queriam com o local sagrado vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a dinâmica da liturgia naqueles dias primeiro era Deus no céu lugar altíssimo, e entre o povo estava o templo e aqui embaixo os adoradores, que se declaravam impuros, estes viajavam por muitos quilômetros para levar seu sacrifício, então era Deus, o templo e o pecador, que precisava se limpar de seus pecados, um milagre está para acontecer, exatamente para mostrar aquela religião pesada, que o perdão dos pecados e a salvação é de graça e não é apenas para judeus, escribas e fariseus, mas é para todas as nações, como já foi dito pelo profeta Isaías. Olha o que disse Isaías, Isaías 56, versos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Olha que lindo E Jesus agora então vendo aquela sujeira prepara um chicote e escurraça os mentirosos vendilhões olha o que está em Lucas 19,45 e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam Mateus 21,13 e disse-lhes está escrito, a minha casa será chamada casa de oração estava escrito no profeta Isaías, acabamos de ver agora, mas vós a convertido desconvertido em covil de ladrões. Em João 2, capítulo, capítulo 2, verso 15 e 16, diz, E tendo feito um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Lucas 19,46 diz: Dizendo-lhes, está escrito, A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Mas se os animais que ali estavam, Sendo vendidos eram para serem sacrificados ao Pai, por que Jesus escorraçou também todos os animais? A resposta está na lei de Deus, a qual Jesus veio para cumprir. A lei liberava os adoradores para que levassem seus dízimos em dinheiro, se quisessem e achassem mais fácil. Aí entenderam para os sacrifícios, estenderam para os sacrifícios e os sacrifícios também. Então, o que acontecia? Eles caminhavam distâncias, levando o seu animal. O animal não podia ter defeito para ser ofertado ao Senhor. E se o animal quebrasse a perna nessa caminhada? Então, não, não era aceito no sacrifício. Aí o que a lei liberou? Liberou eles para levar em dinheiro e quando chegar lá, compra, vê o um animal sem defeito, paga lá o preço e oferece o seu animal, de acordo com a posse. O mais pobre oferecia pombos e aí vai. Os avarentos sacerdotes recusavam os animais trazidos de longe, dizendo que não estavam perfeitos para o sacrifício e com isso o adorador se via obrigado a comprar, neste câmbio negro, um animal que fosse perfeito aos olhos do sacerdote, que só pensava em aumentar seu saldo bancário. Olha o que está escrito em Deuteronômio 14, 23 a 26. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome... Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus e aquele dinheiro darás por tudo o que escolher e deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho por bebida, e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Os sacerdotes cobravam o imposto do templo, isso está em Mateus 17, 24. Eles já pagavam anualmente o imposto do templo, que cada judeu acima de 20 anos deveria pagar anualmente. Além de exigir que comprassem animais de seus criadouros para sacrifício. E olha, era uma, era uma coisa tão terrível a avareza deles, que muitos animais chegavam em perfeita condição, pronto para ser sacrificado. Mas o sacerdote recusava, mandava comprava esse animal a bagatela, mandava lá para os seus pastos, e depois vendia esse mesmo animal para um outro que iria sacrificar, um outro adorador então estava um câmbio negro, avarento e Jesus precisava por um fim naquilo ok então, eles podiam chegar e já ir comprando o animal à altura de suas posses? não, não podiam, porque eles não aceitavam o dinheiro do estrangeiro então, pessoas vinham de outras nações com o dinheiro daquela nação e parava para comprar, já ia direto comprando? Não, passa primeiro pelo câmbio. Troca o dinheiro, que já corria já juros, já era para assim, ganhar dinheiro. Exigiam troca de moedas com cambistas que, logicamente, cobravam altas taxas nesse mercado negro. E ele não tinha outra saída, pagava Trocava o dinheiro e depois ainda ia pagar caro pelo animal. Assim não se havia desejo de facilitar a vida dos peregrinos, mas de engordar seus saldos bancários e a casa de Deus estava sendo profanada. Quem profetizou isso, iria, que isso iria acontecer, foi o rei Davi. Salmo 69, 9 diz, Pois o zelo da tua casa me devorou. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E os discípulos se lembraram desta profecia. E creram que ali estava o Deus que zela pelo templo. Aqui Jesus ensina que não podemos olhar o templo, casa de oração, onde se reúne os crentes como uma oportunidade de ganhos nos negócios. Não. Não. Olha o que diz João 2,18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe. Que sinal? Nos mostras para fazer isso? Esse, quando a palavra de Deus fala judeus, não são a, a nação inteira que respondeu, não. Esses judeus aqui é para se referir aos escribas, fariseus, aqueles do templo. Porque os judeus também eram os apóstolos de Jesus. Então, não tem, esses judeus aqui se refere àqueles uh, do templo, os escribas, fariseus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pregações de João Batista e também as de Jesus batem de frente com esses mentirosos. Como você vê, amigo ouvinte, nem todos que ouvem as pregações de libertação dão ouvidos a elas. E aí, tendo purificado o templo, Jesus deu um sinal àqueles que pediram que comprovasse a sua autoridade para agir daquele modo. E ele diz com esse sinal. E anuncia sua morte pela maldade dos judeus, escribas e sacerdotes, que não ensinam a palavra como tem que ser ensinada. Ele disse destruir este templo, querendo dizer, eu permitirei que vocês me matem. Eu permito. E anuncie a sua ressurreição por seu próprio poder. Em três dias o levantarei. Cristo voltou à vida por seu próprio poder. João 2, capítulo 20, diz, E disseram, pois, os cegos... Escribas, fariseus do templo, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em três dias. Tá vendo como não entenderam a pregação de João Batista, não entenderam o que diziam os profetas, não entenderam a Torá, porque a Torá vinha anunciando que viria um Salvador, o Messias, Yeshua, Ramachia, que iria se levantar, então eles não entenderam, não aprendiam, por isso talvez não ensinavam as pessoas corretamente. Os homens se equivocaram quando entenderam literalmente aquilo que nas escrituras deve ser entendido como linguagem figurada. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram de que havia dito isso. O evangelho, o evangelista João, também discípulo de Jesus, né? Usa de várias figuras para enfatizar a morte de Cristo por nós. João 1:29, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". João está dizendo que no altar não terá mais animais morrendo por nós porque o sangue deles não tiravam o pecado do mundo, apenas cobria. Essa era a razão de todo ano eles terem que ir a Jerusalém oferecer sacrifício. Uma casa não estará limpa se a sujeira for coberta com um tapete. Jesus é o cordeiro que morre uma única vez para tirar os pecados de todos todos os que crerem para sempre em João capítulo 2 19 ele mesmo diz derribai este templo para ele mesmo apontando para ele mesmo e em três dias o levantarei estava dizendo sobre a sua morte sacrificial que resultaria em uma ressurreição vitoriosa em João capítulo 3, verso 14, a serpente de bronze levantada no deserto, que é descrita na Torá, mostrando que o Salvador se faz pecador em lugar da humanidade. E todos os que olham para ele são curados, restaurados e justificados. Em João 10, versos 11 a 18, o bom pastor que voluntariamente dá a vida por suas ovelhas. Em João 12, 24 e 25, o evangelista prega que há semente que precisa morrer para frutificar abundantemente. É Jesus. Observamos que o cumprimento das escrituras, que nos auxilia muito no entendimento da palavra divina, muito, Agora, João capítulo 2, verso 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram que lhes dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra que, tinha, que Jesus tinha dito. O evangelista João nos ensina que a palavra é pregada, mas de um lado estão os judeus que não entendem e permanecem no erro, e de outro lado estão os discípulos, também judeus, e judeus que entendiam, que entenderam o que a Torá, os profetas e Jesus dizia. Não podemos fazer como os escribas, fariseus e sacerdotes do templo que tinha uma fé morta, mas sim como aqueles que, quando souberam que Jesus estava na cidade, se juntaram a ele. João capítulo 2, verso 23, diz, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome e foram ter com ele no templo cegos, coxos e o curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas e as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, Mateus 21, 14 16, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? Lucas 19, 47, 48 diz. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Aprendendo as suas mensagens. A ação de Jesus reforçou o seu protesto verbal. Mudar o propósito da casa de Deus e instrumentalizá-la para auferir lucro é uma distorção intolerável. Isso provoca a ira de Deus. O mesmo Jesus que compareceu cheio de ternura no casamento está agora irado no templo, diante dos mercadores que só pensam em lucro. A purificação do templo é para nos ensinar que o lugar da adoração ao Pai não pode ser dividido com mais nada. A reação de Jesus é contundente. Jesus não usa apenas palavra para reprovar toda aquela profanação mas adota uma reação enérgica, cumprindo o que o salmista disse. Salmo 69, 9, Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Jesus energicamente expulsou os vendedores, os cambistas, virou mesas, espalhou tudo o que havia nas mesas, soltou os animais. Que decepção para o mestre. No casamento não havia vinho por causa do mau relacionamento com Deus. No templo não havia adoração por causa da avareza. Em Marcos capítulo 11, versos 17, diz que ele os ensinava dizendo Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações, inclusive o Brasil. Casa de oração? Mas vós atendes feito covil de ladrões, e diziam os mercadores e sacerdotes avarentos. Com que autoridade faz isso? Jesus então ensina que o propósito do templo é conhecê-lo e diz. Derribai então este templo, corpo dele, e em três dias o levantarei. Todos os mercadores, fariseus, sacerdotes zombaram dele, acreditando que estava falando do templo de pedra, e assim perderam a oportunidade de aprender que diante deles estava o Salvador, que morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Jesus veio para substituir o templo, sua morte varreu todos os altares e sacrifícios com animais. Jesus é o sacrifício perfeito, seu sangue ainda produz efeito. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Mateus 21, 14 e 16 está escrito. E foram ter com ele no templo cego coxos e curou, vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas e as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana, ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus disse-lhe, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus 21, 14 diz, e foram ter com ele no templo, cego, coxo, e Jesus curou todos. E João 2,23, para finalizar o estudo de hoje, diz: E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E você, amado ouvinte, creu em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Creia para estar seguro. Na agenda de Jesus, não há espaço para festejar as. Há, perdão. Na agenda de Jesus, há espaço para festas e as alegrias desta vida. Então, na agenda de Jesus, tem espaço para alegrarmos e festejarmos as alegrias desta vida abundante que Ele nos dá. Também tem espaço para aprendermos grandes verdades contidas nas Escrituras. E Escrituras, você sabe, é Torá, que é os cinco livros, Profetas, Torá, a Torá e os Profetas. Então, essa é a Escritura. as escrituras Por isso que Jesus dizia, está escrito, está escrito aonde? Não tinha ainda Novo Testamento, Ele é a Nova Aliança. Só tinha os escritos do Primeiro Testamento. E na agenda de Jesus tem cura para todas as enfermidades. No casamento Jesus exerceu misericórdia. No templo exerceu juízo e disciplina. E eu finalizo esse estudo de hoje dizendo Glória a Deus na mais alta das alturas, glória a Deus nas alturas, amém, Elohim Menner Neman ou seja, Deus é rei fiel para cumprir tudo que prometeu para sua vida, Deus abençoe sua vida, até o próximo estudo.